1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 29 Juni 2021. Bersama saya, Naomi Liantra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Indonesia siap vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun lebih dari 300 perawat meninggal terpapar covid 19 kalah adu penalti Prancis gagal ke perempat final Euro 2020 terbaru di Buin pagi. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah mengeluarkan penggunaan izin darurat vaksin Sinovac untuk anak-anak di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut vaksin produksi Tiongkok itu aman digunakan pada anak-anak usia 12 hingga 17 tahun.
0: Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama.
1: Presiden Jokowi berharap vaksinasi anak di kelompok usia itu juga menyukseskan program vaksinasi yang telah berjalan di berbagai jenjang dan kelompok. Dalam surat edarannya, Bepo menyebut vaksin Sinovac aman bagi anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Hal itu mengacu pada hasil uji klinis fase 1 dan fase 2 vaksin Sinovac. Namun Bepo menyebut anak usia di luar 12 hingga 17 tahun belum dinilai aman menerima vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan mengklaim tengah berkoordinasi terkait persiapan vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Menurut juru bicara vaksinasi dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, persiapan itu seiring terbitnya izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 12 hingga 17 tahun dari Bepom.
2: Kita itu pelaksana, usulannya kan dari IDAI, ya kan? Usulan dari IDAI, kemudian... Uh... mengusulkan kepada doa dan POM, kemudian badan POM yang mengkaji bersama Itagi. Gitu. Sebenarnya mereka melentukan batas umur vaksinasi pada anak-anak.
1: Juri bicara vaksinasi dari Komikres Siti Nadia Tarmizi menambahkan pelaksanaan vaksinasi untuk anak dan remaja ini nantinya juga akan dilakukan di sentra-sentra vaksinasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (Idai) mendorong pemerintah melakukan vaksinasi kepada anak-anak. Menurut Ketua Umum Idayi, Aman Bakti Pulungan, penanganan pandemi juga harus memprioritaskan anak sebagai masa depan bangsa. Kata dia, vaksinasi anak penting agar mereka bisa kembali bersosialisasi dan bersekolah.
0: Ini, dan Ibu, saya bilang vaksin COVID anak ini harus sesegera, harus sesegera mungkin. Dan kalau kita bisa trialnya ya. kalau insyaallah kita bisa vaksin covid pada anak ini bisa 2021 mungkin 2022 kita udah bisa seperti Amerika tetapi dewasa juga harusnya segera mungkin kita tingkatkan ini kita lihat ya di Amerika sudah di WA sudah WA Pfizer sudah di Amerika
1: Itu tadi Ketua Umum IDAI Aman Bakti Pulungan. Sebelumnya IDAI juga pernah menyelenggarakan survei dan hasilnya sebanyak lebih dari 78 orang tua bersedia anaknya divaksin jika vaksin COVID-19 untuk anak telah tersedia. Sementara itu epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mendukung rencana pemerintah segera melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak dan remaja. Menurutnya percepatan vaksinasi mutlak dilakukan, apalagi populasi anak dan remaja di Indonesia yang cukup besar.
0: Sinovac memang saya kira sudah cukup memadai ya uh, dukungan untuk vaksinasi pada remaja ini. Menurut saya kalau di bawah itu belum belum tercukup uh, lah kalau di bawah 12 ya. Tapi untuk ini saya mendukung ya dan uh, tapi tentu uh, tetap standarnya sama seperti orang dewasa harus dilakukan. screening kesehatan yang sifatnya sama sebetulnya, e, alergi ya terutama.
1: Itu tadi epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, pemerintah tengah mengkaji penggunaan dua jenis vaksin untuk program vaksinasi pada anak dan remaja, yakni Sinovac dan Pfizer. Pertimbangan penggunaan kedua jenis vaksin COVID-19 itu karena telah mengantongi izin penggunaan darurat untuk digunakan pada anak. Informasi tentang infamatin menjadi obat terapi COVID 19 akan hadir usai jeda, tetaplah di bulanin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK ke Ivermectin untuk penggunaan sebagai obat COVID-19. Menurut Kepala Bepom, Penny Lukito, persetujuan uji klinik diberikan Bepom dengan pertimbangan publikasi beberapa uji klinik yang sudah dilakukan sejumlah negara lain. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menyatakan Ivermectin bisa digunakan untuk COVID-19 dalam lingkup uji klinis. Badan POM sejalan dengan rekomendasi WHO memfasilitasi untuk segera mendukung pelaksanaan uji klinik yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembang Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, sehingga akses masyarakat untuk obat Ini bisa juga dilakukan segera secara luas dalam pelaksanaan untuk uji klinik. Kepala Bepom, Penny Lukito menambahkan uji klinis dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan dengan pemberian obat kepada pasien selama 5 hari dan pemantauan dimulai 28 hari setelah pemberian obat. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ivermectin sebagai obat murah yang dapat digunakan untuk terapi penyembuhan COVID-19. Kata dia, BUMN Farmasi PT Indofarma tengah menyiapkan 4,5 juta dosis ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI mencatat hingga kemarin sekitar 326 perawat meninggal akibat COVID-19. Ketua Tim Satgas Covid-19 PPNI Jajat Sudrajat merinci, perawat meninggal terbanyak dari Jawa Timur sebanyak 117 perawat, lalu Jawa Barat 46 perawat, Jawa Tengah 45 perawat dan DKI Jakarta 35 perawat.
0: Saat ini kematian perawat khususnya meningkat 5 kali lipat dibandingkan bulan Mei kemarin. Jadi, kami menghimbau rekan teman sejawat agar lebih waspada lagi. agar terhindar dari pemarahan Covid-19 dan untuk pemerintah mohon lebih ditingkatkan lagi upaya-upaya perlindungan tenaga kesehatan dan untuk masyarakat lebih disiplin lagi dalam mematuhi semua protokol kesehatan
1: Sebelumnya, Ketua Tim Satgas COVID-19 PPNI, Jajat Sudrajat, juga mendorong pemerintah daerah dan pusat memenuhi hak tenaga kesehatan dengan membayarkan tunjangan mereka. Apalagi selama ini, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, meminta seluruh rumah sakit membenahi mekanisme logistik untuk mengatasi stok tabung oksigen yang mulai terbatas. Menurut Ketua Umum Iyakmi, Ede Surya Darmawan, pengarisma logistik harus disesuaikan dengan kondisi lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini.
0: Yang pasti adalah, ini sudah waktunya sistem informasi rumah sakitnya itu lengkap ya. Tabung itu sebenarnya adanya berapa sih? Ternyata itu harus lengkap gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang dipakai oleh pelayanan biasa. Karena jangan sampai pelayanan biasa terganggu juga, nggak boleh kan. Kalau nggak, nanti pelayanan biasa menjadi kritikal masuknya gitu. Gara-gara kehabisan oksigen kan gitu. Terus yang akan dipakai kokin berapa, kemudian bagaimana sirkulasinya, dari mulai yang dipakai, kemudian yang disuplai, diisi ulang itu, seperti apa
1: Ketua Umum Iyakmi, Edi Surya Darwawan, menambahkan mekanisme logistik tabung oksigen yang dibangun rumah sakit harus benar dan sesuai. Apalagi penambahan stok tabung oksigen tidak bisa dilakukan mendadak seperti penambahan jumlah tempat tidur. Sebelumnya, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia persi mengeluhkan ketersediaan tabung oksigen di berbagai daerah yang makin terbatas. Hal itu sebagai dampak lonjakan kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Beralih ke informasi lain, pemerintah terus mematangkan rencana pengenaan pajak untuk emisi karbon. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerapan pajak karbon ini juga melihat emisi gas rumah kaca sangat berkontribusi dalam perubahan iklim. Apalagi kata dia komitmen Indonesia di perjanjian internasional yakni menurunkan 26 persen emisi gas rumah kaca di 2020 dan 29 persen di 2030. membutuhkan instrumen di dalam pelaksanaan komitmen terhadap perubahan iklim ini. Uh, oleh karena itu, saat ini kita belum memiliki landasan regulasi pengenaan pungutan atas emisi karbon sebagai salah satu instrumen mengendalikan emisi gas rumah kaca. sehingga dalam hal ini pengenaan pajak karbon menjadi penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan selain mengendalikan emisi, penarikan pajak karbon ini menjadi mitigasi dan adaptasi skenario karbon bagi Indonesia, apalagi di dunia penerapan harga karbon masih beragam. Ia menambahkan sejak 2016 hingga 2019, alokasi belanja perubahan iklim di APBN juga mencapai sekitar 86,7 triliun per tahun atau 4,1 persen lima tahun terakhir. Kajian Lombaga Riset Continuum Data Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sembako. Peneliti Continuum Data Indonesia Omar Abdillah menjelaskan hasil penelitian menunjukkan hanya 13 persen masyarakat di internet yang setuju dengan wacana PPN sembako.
0: kita mendapati bahwa hampir sebagian besar gitu ya 87% dan itu 7 kali lipat ya kalau misalnya di compare antara yang negatif dengan yang positif 87% persen dari masyarakat yang ada di internet gitu ya menolak ataupun memberikan respon negatif terhadap wacana PPN sembako ini itu artinya masyarakat aware dan juga memberikan atensi kepada wacana PPN sembako ini dan mereka merespon negatif gitu ya tidak setuju dengan adanya wacana PPN sembako ini Kita
1: ke mancanegara, pemerintah Amerika menepati janji mendonasikan stok vaksin COVID-19 mereka ke luar negeri. Kemarin Amerika mulai mengirimkan vaksin Pfizer dan Moderna ke luar negeri baik melalui mekanisme COVAX dari WHO atau tidak. Peru dan Pakistan menjadi negara penerima pertama donasi vaksin dari Amerika. Peru mendapat 2 juta vaksin Pfizer, sementara Pakistan sebanyak 2,5 juta dosis vaksin Moderna. Sebelumnya, Amerika berkomitmen mendonasikan 80 juta dosis vaksin COVID-19 dari stok miliknya. Dari 80 juta dosis tersebut, sebanyak 75 persennya akan disumbangkan melalui COVAX. Beralih ke berita olahraga. Laga babak 16 besar Euro 2020 antara Timnas Kroasia kontra Timnas Spanyol berjalan sengit dan super intens di Parkin Stadium Copenhagen, Denmark. Dua kali 45 menit berjalan, skor adalah 3-3 dan laga pun harus dilanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada babak tambahan, Spanyol langsung tancap gas. Dua gol kembali tercipta lewat Alvaro Morata dan Michael Oyarzabal. gol ini sekaligus mengunci kemenangan. Sementara itu Swiss melangkah ke babak perempat final usai menang 5-4 atas Prancis dalam adu penalti. Babak adu penalti, babak penentu ini dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 3-3. Kekalahan adu penalti Prancis terjadi setelah Mbappe yang jadi penendang terakhir gagal menjalankan tugasnya. Atas kemenangan ini, Swiss akan bertemu dengan Spanyol di partai perempat final. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas pembungkaman berpendapat kampus kepada mahasiswa usai mengunggah poster kritik pemerintah. Sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride Podcast for Curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Hmm. Saya heran, kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan, dia pakai penglaris nih. Ah, Masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
1: Eh, Pak Bayu, gimana Pak? Udah makan siang belum?
0: Iya, bulastri, belum nih. Saya lihat dagangan bulastri laris terus, bulastri pakai penglaris ya? Ah! Memang betul pak, saya pakai
1: penglaris
0: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya Boleh dong pak Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia BMUI dipanggil oleh rektorat kampusnya usai unggahan poster The King of Lip Service atau Raja Pembual di media sosial. Pemanggilan BMUI oleh pihak kampusnya ini pun dianggap sebagai bentuk pembungkaman publik di negara demokrasi. Berikut laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
0: Gara-gara unggahan poster di media sosial yang memuat gambar Presiden Joko Widodo Pihak rektorat Universitas Indonesia memanggil pengurus badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia. Ketua BMUI Leon Alvinda Putra mengatakan, mereka diminta keterangan mengenai poster yang bertuliskan Jokowi, the king of lip service atau raja pembual. Leon mengatakan unggahan poster di media sosial itu merupakan sikap propaganda agar bisa menjadi diskursus publik. Ia mengklaim unggahan poster itu sudah sesuai fakta dan data.
2: Kenapa sih kita sebut lip service? Karena kita melihat dari permasalahan-permasalahan yang kita kaji tadi UITE dan lain sebagainya. Sebenarnya Presiden Jokowi itu sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan, pernyataan-pernyataan terkait penyelesaian masalah tersebut. Misalnya terkait TWK Pak Presiden menyampaikan bahwa CWK jangan dijadikan dasar ya untuk memecat. Terus terkait UITE, katanya akan merevisi. Terus terkait demo, Presiden menyampaikan yang di demo. Jadi kalau ada yang demo silakan, dipersilahkan. Nah tapi kita melihat kenyataannya ternyata tidak sesuai.
0: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Leon Alvinda Putra, mempertanyakan pemanggilan dari pihak rektorat mengenai unggahan poster Raja Pembual itu. Ia ya heran karena rektorat menganggap BMUI tidak pantas melecehkan simbol negara yaitu presiden.
2: Kebebasan berpendapat ini sesimpel sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi bawah ketika kemudian mahasiswa melaksanakan kritik, ya kan, kemudian menyampaikan pendapat, ya seharusnya dari kampus atau kemudian pemerintah tidak menganggap atau tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. yang kemudian harus dihentikan, harus dibungkam, harus di-stop, dan lain sebagainya. Apalagi jika kemudian kritikan tersebut punya dasar. Kalau kemudian kritikan-kritikan mahasiswa ini dianggap jadi satu yang menakutkan, ini bisa berbahaya untuk demokrasi ke depannya.
0: Leon berharap pemerintah maupun rektorat kampus tidak anti-kritik. Menurutnya, kritik harus diterima bila terbukti benar, dan justru dipertimbangkan untuk kemudian segera ditindaklanjuti. Sikap dari BEM Universitas Indonesia itu mendapat dukungan dari badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Novrian Fadil Akbar, menilai pemanggilan rektorat terhadap pengurus BEM UI sebagai bentuk pembungkaman, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menyampaikan kritik. Padahal, kata Nofrian, Indonesia sebagai negara demokrasi mestinya tidak anti-kritik terhadap masukan dan saran yang diberikan masyarakat termasuk mahasiswa.
2: Oh, kalau sifat uh, kita kita melihat ini satu bentuk ini uh, pembungkaman terhadap terhadap uh, bagaimana menyatakan pendapat berekspresi dan lain segala macam gitu kan. Kalau kita melihat gerakan mahasiswa tentu gerakan ini itu berbasis data dan ada landasan kan. Tentu kita lihat juga di berbagai macam hari ini yang dikeluarkan statement dari Presiden Jokowi ini yang banyak yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. gitu
0: Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Novrian Fadil Akbar, menambahkan bentuk pembungkaman sangat lazim terjadi terhadap kritik-kritik yang sensitif kepada pemerintah. Ia menilai pemerintah kerap menggunakan pengelola kampus untuk membatasi pergerakan mahasiswa. Tindakan ini jelas berlebihan, apalagi sekarang banyak juga pergerakan dibatasi dengan salah satu alasannya adalah pandemi COVID-19. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, B. Fitri Susanti juga menilai pemanggilan BEM Universitas Indonesia merupakan upaya pembungkaman oleh pihak rektorat. Padahal kebebasan berpendapat dijamin undang-undang.
2: Kalau persoalannya ingin memberitahu mana yang baik dan mana yang bukan karena ini institusi pendidikan, silakan dipanggil, diajak dialog secara informal dan lain sebagainya. Menurut saya bila caranya seperti itu, kita bisa melihatnya sebagai cara apa pendidikan gitu ya. Tapi kan ini tidak pemanggilan resmi di hari minggu gitu ya itu menandakan adanya tekanan yang serius pada mahasiswanya. Dan ketika misalnya dalam surat dikatakan itu karena menghina simbol negara. itu juga saya kira sesuatu yang dicari-cari alasannya.
0: Fitri Susanti khawatir bila tindakan teguran berupa pemanggilan oleh rektorat dianggap wajar, maka kedepannya akan banyak mahasiswa yang menyensor dirinya sebelum berbicara ataupun menyampaikan kritik. Dan di alam demokrasi, ini jelas tidak sehat. Demikian laporan khas KBR di Susun Reski Novianto. Saya Agus Lukman.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR.
0: You're listening
2: to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua. Bekas anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Tolikara dan Jayawijaya mengembalikan dua senjata api rampasan kepada Satuan Tugas atau Satgas Mandala Satu. Komandan Kodim Jayawijaya Arief Budi yang mengatakan senjata jenis revolver itu diserahkan pekan lalu. Menurutnya senjata itu merupakan inventaris polsek Pirime Kabupaten Lani Jaya yang hilang saat KKB menyerang markas polisi itu 2012 silam.
0: identitas yang menyerahkan dan sebelumnya bergabung di mana kita rahasiakan demi keamanan yang bersangkutan dan keluarga. Jadi, yang kedua ini adalah senjata revolver inventaris polsek Pirime yang pada tahun 2012 sekira bulan November itu diserang ya. jadi ada tiga pucuk yang hilang salah satunya berhasil ditemukan masih berfungsi dengan baik ya. ini indeks dari mantan Kapolsek Pirime.
1: Dandim 1702 Jayawijaya Arief Budi Situ Melang mengatakan penyerahan dua senjata api itu merupakan hasil penggalangan Satgas Mandala 1 dan Babinsa yang bertugas di Kodim Jayawijaya. Beralih ke Jawa Timur, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Magetan, Jawa Timur memperkirakan kabupaten itu akan kekurangan hingga 2.500an guru di 2024. Menurut ketua PGRI Magetan Sundarto, setiap bulan guru yang purna tugas atau pensiun mencapai 35 orang. Dengan akumulasi itu diperkirakan ribuan guru pensiun hingga 2000. 24.
0: Berdasarkan data kami, setiap bulan itu tidak kurang dari 25 sampai 35 guru yang pensiun. Kalau itu diakumulasi sampai 2024, ya kira-kira sekitar 300 kali 3, berarti sekitar hampir 1.000 guru yang pensiun. Kekurangan hmm. guru saat ini 2.100, nanti akan berkembang lagi sampai dengan tahun 2024. Dan kita perkirakan nanti sampai tahun 2024 itu ada sekitar 2.500 guru kurang di. Magetan seandainya posisi sekarang.
1: Ketua PGRI Magetan Sundarto menambahkan hingga saat ini kekurangan guru di kabupaten itu mencapai 2.100-an orang. Ia juga meminta Pemkap Magetan segera memetakan kebutuhan guru dan mengajukan formasi guru lebih banyak di tahun mendatang. Sejumlah rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta menerapkan sistem buka-tutup di IGD seiring lonjakan kasus COVID-19. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY, Yuli Kusumastuti mengakui, sistem ini juga berlaku pada ketersediaan tempat tidur penanganan Covid-19. Saya yakin kemudian itu Bapak Ibu dari rumah sakit itu kemudian berupaya, sedemikian rupa penutupan IGD itu tidak akan berlarut-larut. Jadi ini yang harus dipahami bahwa situasi yang berkembang di rumah sakit itu berkembang. Sangat. Demikian juga dengan kondisi ketersediaan tempat tidurnya. Itu yang harus
0: dipahami. Karena apa? Karena memang teman-teman rumah sakit
1: pasti tidak berdiam diri me me melihat situasi seperti ini. Kabit Yankes Dinkes Diy Yuli Kusumestuti menambahkan Dinkes Diy juga terus memantau ketersediaan ruang di rumah sakit menggunakan rumah sakit online. Sejumlah rumah sakit yang tingkat keterisian rumah sakitnya sempat mencapai 90 persen di antaranya Rumah Sakit Pantirapi, PKU Muhammadiyah Bantul, RSUD Panembahan Senopati, dan RSA UGM. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.